以色列人呐、啊，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因为这地上无诚实、无良善、无人认识神。但其假事不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断。因此这地悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。然而，人都不必争辩，也不必指责，因为这名与抗拒祭司的人一样，你这祭司必日间颠颠倒，先知也必夜间与你一同跌倒。我必灭绝你的母亲，我的名因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我做祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。祭司越发增多，就越发得罪我。我必使他们的荣耀变为羞辱，他们吃我名的赎罪祭，满心愿意我名犯罪。将来名如何，祭司也必如何。我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。他们吃却不得饱，行淫却不得立立后，因为他们离弃耶和华，不遵他的命，奸淫喝酒并新酒。夺去人的心，我的名求问木偶，以为木杖能指示他们，因为他们的淫心使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束，在各山顶、各高岗的橡树、杨树、栗树之下献祭、烧香，因为树影美好，所以你们的女儿淫乱，你们的心腹行淫，你们的女儿淫乱，你们的心腹行淫。我却不惩罚他们，因为你们自己离群，与娼妓、娼妓同居，与妓女一同献祭。这无知的民必致倾倒。以色列啊，以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。不，不要往吉甲去，也不要上到伯雅文，也不要指着永生的耶和华起誓。以色列倔强，犹如倔强的母牛。现在耶和华要放他们。如同放羊羔在宽阔之地，以法莲亲近偶像，任凭他吧。他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事，分把他们裹在翅膀里，他们因所献的祭必致蒙羞。第二处经文是在第六章的一到三节。来吧，我们归向耶和华，他赐立我们，也必医治；他打伤我们。也必果禅。过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起。我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，极力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。我们能在这里聚会，主啊，我们的心里就满了感恩的，满了感恩。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，主啊，与我们每个弟兄姊妹同在。当我们来敬拜你的时候，你在我们的中间来自由的行走，来触摸我们每个人的心。我们每星期来到这里，要听神的话，让神的话语。来改变我们的生命，来祝福我们的生命，让我们的生命越来越能像耶稣一样
。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，今天呢，我们继续讲这个《和下书》四到七章啊。这个教会里希望能五次讲完这个《和下书》，但是我们呢只能讲一章。今天我们主要讲第四章，然后题目题目是呢，最带来了神的审判。你还记得上次我们讲的何西阿书讲的什么吗？上次讲到何神第一次给何西阿说话，就是让他去娶一个淫妇。你想想，何西阿一开始就知道他娶的不是一个省油的灯，是不是啊？哎，其实啊，他我们知道后来果然这个这个太太她不属约不守约束，纵情淫乱。神在这里其实用。先知何西阿与妻子的关系，这个婚姻关系来比喻他给以色列人之间的关系。以色列人也是这样，他们不再跟从自己的神，却是去拜别的神。这个呢，就叫属灵的淫乱，属灵的淫乱。神其实告诉他们，以色列人，你们一切我都知道。神在拣选以色列人之前，神已经完全的知道了，知道吗？不是说啊，等到后来以色列人败坏的时候，神才知道。不是，你知道在，在在这个《生命记》里，那时候早在神以色列的国家还没有进入应许之地之前，神已经把他们的结局都写在圣经里了，知道吗？我们每个人也是这样，神拣选我们，完全不是因为我们好，我们的一切的软弱，我们的背逆，我们在神面前的一切的亏欠，神怎么样都知道，但是神怎么样还是。拣选我们，神知道我们爱世界，神知道我们不爱神，但是神还是爱我们。我们知道到后来呢，何西阿啊，结果他的妻子还是离家在外，啊，最后还生了孩子，最后呢沦入风尘。然后神怎么样？还让何西阿你再去爱你那个淫乱的太太，爱那个不值得你爱的太太，是吧？付你所有的代价把她赎回来。再一次聘他为妻，你觉得容易不容易啊？其实我们每个人都是这样。我们在其实我们在最我们的世人对我们的伤害其实很很少的，懂了吧？我们常常我们所受的伤害就是从那个给我们最亲近的人来的，就像何西阿一样。啊，神让他再一次，你把付出爱，懂了吗？付出爱，在人是绝对不可能的。但是怎么样，在神没有难成的事。神就说：“我虽然他不配你的爱，但是呢，你还要继续的爱他，就像我爱他一样。”在这里代表的是以色列的百姓，虽然去拜别的偶像，他们不爱神，是不是？但是神怎么样，还是爱他们，愿意付所有的代价，把以色列人来带回来，来买赎回来。神借着何西阿的婚姻经历呢，让百姓体会他那个坚定不移的爱。英语词呢，这个词啊叫 h i s i d 哎，我们在这一章说知道呢，神呢他是慈爱的，但是呢他是公义的，他的审判也是怎么样，一点儿也不妥协。从四章开始，神就开始指控以色列的罪行，啊，为什么他最后被掳到被掳到？把呃亚述去，就是因为所有的罪。我们知道何西阿处在耶路班二世的时代，是在北国最强盛的时候
最强盛的时候，但是强盛也到了强弩之末，懂了吧？在外面起来是非常的强盛，可是不到三十年，这个国家就灭亡了，就灭亡了。为什么这么短的时间就会灭亡？怎么样？一个一个国家、一个民族、一个人败坏，如果他外边看着很好，但是很快灭亡，最重要的在背后什么？是罪，你知道吧？在罪。以色列人的罪就是他们在应许之地没有活出给他们神给他们的使命，所以呢，在第四章呢，神就指责以色列人和他们的属灵领袖，因为整个国家在灵性上、在道德上已经完全的堕落了，就跟我们今天这个时代一样。以色列人他不顺服神，这些宗教领袖呢，不但没有让百姓归向神，反而去违背神的律法，用淫乱的这种宗教形式。代替对神真实的敬拜，我们看看。首先呢，神呢来谴责以色列人。一节，以色列人呢，你们当听我的话。耶华与这地的居民争辩，争辩这个词呢，在原文呢是指法庭上的指控。神说：“我在这里指控你们这些以色列人，是吧？指控你，指控指控他什么呀？说因这地上无诚实、无良善、无人认识神。”诚实就指的英语的是 faithfulness， 或者翻译成真理，啊，真理，啊，真实，懂了吧？对，没有真理，懂了吧？对神，英语它有的翻译也叫不信实，懂了吧？不信实，没有信实，啊，另一个是呢，良善，良善，其实在英语里呢，它是 steadfast love， 是那个忠贞的爱，忠贞的爱，我们可以翻译成 kindness， 是吧？嗯，其实英语呢是个 high side。还在，是吧？什么叫没有良善啊？就是以色以色列人，他没有对神守约的忠诚和慈爱，对人没有仁慈，没有人认识神，就是没有认识神的知识，不认识神的性情。一个人所以他败坏，是因为他不认识神，懂了吧？我们知道最重要这个词就是良善这个词，良善这个词啊，就是在英语的大部分所。他的原文就还在的，就是神对于他的约定是坚贞不绝的，去守这个约。他要求以色列人怎么样，也要守这个约，知道吗？你知道神给以色列人怎么样，是是有约定的。我们圣经旧约叫旧约，新约叫新约，都是一个约定。神尽管以色列人他们背弃了神的约，神还是有慈爱、有良善来固守那个约。但是以色列人呢？他们对约不忠，他们对约不忠。尽管他们对这个约定不忠心，但是神还以他守约的慈爱那种爱来对待以色列人。这就是神的爱，神爱我们，神爱以色列人，他希望以色列人也要守约这样的爱，守一一这样的爱来爱神。他但是人做不到。是不是、啊、我们人的时候做不到？比如说，当别人没有达到我们的期望值，甚至是不是甚至让我们失望的时候，我们是不是还会对人有仁慈啊？你想想，当别人对我们不好，甚至伤害我们的时候，我们会不会以神的慈爱对待别人？其实这个就是这样。你知道扫罗他的一生。追杀大卫，是吧？大卫只要只要就把啊、呃、哥利亚杀了之后，本来想
，说得大财，他的富家可以免债免债，呃，不用不需上税。可是大卫自从把格利亚杀掉之后，扫罗就开始追他追杀他了，因为扫罗出于嫉妒，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，你懂了吧？扫罗一直以后的十三年之内，扫罗一直的追杀大卫。你想想，如果是大卫，当他三十岁做了王的时候，他该怎么办？如果是在中国的一个君王，当他当权之后怎么样？他一定会灭门九族、斩尽杀绝的，绝对是这样的。中在中国的历史上，每一次每一次政朝的呃这个朝代的改变，都是以流血付出代价来的。可是当大卫做了王以后，他这样做没有啊？他没有这么做，他不但没有报复。你看，在撒母耳记下第九节。他说什么呀？他说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要照着神的慈爱恩待他。那个慈爱，你知道吧？就是指的还在的，就是指的我们今天这个没有良善，这个良善，这个其中的良善，就这个词。你知道大卫为什么能够放下这么多年的个人的恩怨情仇，能够不去复仇，不去报复？因为有什么呀？因为他经历了神的慈爱。”你懂了吧？他知道神的灾对他来说意味着什么。他知道，你知道我过去是那样的寒微、卑微，我今天所得的一切的恩典都是神的慈爱给我的，你知道吗？都是神的恩典，这是我不配的。神既然用这样的恩慈爱来恩待我，怎么样？那么我也要用这样的慈爱来恩待那些伤害我的人。恩待扫罗家，虽然这也是扫罗他们一家人所不配的，是不是啊？神是良善的，他要他的儿女以同样的良善仁慈。不要觉得说啊，我信主多年了，我就认识神了，我就认识神了。不要只是说我自己口称是个基督徒，要活出神的性情来。活出神的性情来，你对人是不是诚实良善呢？如果你对人没有诚实、没有良善，其实你并不真正的认识神。我们做基督徒不是在外面的，不是我每星期我到教会来聚会、唱歌、祷告，是不是？这都是外在的，而你里面的品质才是你这个真正的人。箴言二十三章七节说：“一个人心怎样思量，他为人就是怎样。”你懂吗？你的人的品质在哪儿？在你的思想里。在外边我可以装的，我脸上装着一副笑脸来，是不是、啊？然后我穿的很好，但是你内心每天想什么？他给我的伤害，你懂了吧？每每天这个人对不起我，那个人对不住我，你懂了吧？其实那个。那个思想才是你真正的人。一个人心怎样思心量，他为人就是怎样。你心里想的那些事，才是你这个人的品质。你知道你这样，如果你想的都是别人的不好，对人抱怨、不满、批评、论断，你知道，不管你信主多少年，你还是对神没有认识。我们知道，我们对神的认识不是在头脑里，是在我们的生命里
在何西阿书六章六节那里有句话：“神说，我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。”神说，我喜欢你的里面啊，有那种神那样的良善的品质，胜过你给他献祭，胜过你祷告，胜过你服侍，胜过你外在的这所有的宗教的活动，你知道吗？一个人内在的品质，你都知道是多么的，对神在神的眼里来说才是最重要的。一个人对神的认识，会在他的心思、意念、言语、行为上表现出来的。你懂了吧？一个善人，耶稣说，一个善人从他心里所发、所存的善，就发出善来；一个人，一个恶人，从他心里所存的恶，就发出恶来。如果我们心里怎么想的，我们口里就会说出来，因为你里头藏着什么东西，你流露出来的也是什么东西。我们每个礼拜、每个礼拜到教会来来做礼拜，我们唱诗、查经、参加聚会，其实对神真正的认识是体现在我们的生命之中的。以色列人，他们虽然是神的选民，但是他们真正的认识神吗？他对神没有正确的认识。当一个人对神不认识神的时候，他跟人之间的关系就完全的破碎了。所以底下就是他们欺假事，不见前言，妄称神的名，然后呢，欺骗、杀害、偷盗。你看这些个怎么样？都违背了神的诫诫命，这神的诫命都违背了。你看了吗？这就是神在出埃及的时候给他们所立的实践那些，完全的怎么样？违背了。行强暴，杀人流血，接连不断。你知道吗？不但不悔改，而且继续的行恶。他们的行为表明，他们嘴上是神的子民，但是的行为表明，他们本不是神的子民。他这样行的话，就表明他是属于那恶者的，你懂了吧？耶稣说什么呀？耶稣说，耶稣给那些法利赛人说，其实是你是你是你们是属于你们的父魔鬼，你懂了吧？法利赛人呢、啊？你记得吗？耶稣说这句话，属于那恶者的，你到底属于神还是属于魔鬼，是吧？这是这才是真正的内在的生命啊！因此，这地悲哀，三节，其上的民，田野的兽，空中的鸟，必都衰微，海中的鱼也必消灭。在这个世界，在这个世上，因为他们罪恶横行的结果，导致神的审判，使这地悲哀。我们去看看，就像就像今天这个呃。乌克兰这个土地上一样，懂了吧？完全的败破败，完全的啊破败了，懂了吧？神让大他们看到，本来大地上欣欣向荣的生命，充满了蓬勃的生机，到最后是成为一片荒凉。神要神所造的这一切的生命，走兽、鸟、鱼这些都要受到摧残。就好像洪水来的时候，把地上所有的生命都毁灭了。神警告以色列人，将来他们的什么结局就是这样。罪
罪恶一定会带来神的审判。我现在在程序表上写了一个，弟兄姊妹，神是轻慢不得的，人种的是什么，怎么样，收的也一定是什么。你种豆得豆，种瓜得瓜。你今天对所有的人都良善慈爱，你不要想所有的人都会恶待你，不会的。但是你心里每天对人充满了苦读、抱怨、批评、论断，你每个人都说坏话，你懂吗？你希望所有的人对你好，可能不可能？不可能。你种的是什么，收的就是什么。你随着情欲啊撒种的，必从情欲收败坏；你随着圣灵撒种的。必从圣灵收永生。只有常常说：“弟兄姊妹，你要警惕你今天所种的，你今天所受的，你今天所受的是你过去所种下来的，你懂了吧？你过去种的什么，你今天收了什么？但是你要警惕你今天所种的，因为你将来所受的就是怎么样？你今天所种下的。”这对我每个人都是一个提醒。我每天怎么样活出基督的生命来？要知道，你知道吗？我将来收回来的是我今天所种的。我要怎么样对人良善、诚实、正直，没有欺骗。你不欺骗别人，你都啊，当然有的时候，有的时候不欺骗也可以被人欺骗。但是你知道吗？神不会让你受欺骗的，知道吗？但是以色列人就完全不这样了，你知道吗？他们今天种下的罪过，将来收的就是这样荒凉和毁灭。首先是神给以色列人的指控，然后呢，神来指指控以色列的属灵的领袖，属灵的领袖。第四节，然而人都不必争辩，也不必指责，因为这民与抗拒祭祀的人一样，你这祭祀必日渐跌倒。先知也必夜间与你一同跌倒，我必灭绝你的母亲。我的民因无知识而灭亡，你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我做祭祀。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。神说：“我先不给这些百姓争辩，我也不要先去指责这百姓。为什么百姓今天会沦落到这种不断犯罪、不听劝告、死不悔改的地步呢？是因为祭祀的缘故，是因为。”神在他们当中所设立的这些属灵的领袖，就是一些祭司和先知。神首先指控的就是祭司。祭司是干什么的？祭司应当是带头，带领的百是神从啊以以色列的支派中，从立位支派中选召出来，教导神的子民遵行神的律法，带领着百姓走正路的人，走神的路的人。这些侍奉神的人都在这里犯罪，你看那后边的罪呀、啊，就没有办法提了。他们还不如百姓呢，懂了吧？啊，因为他们犯罪导致了这个国家的灭亡。他说：“我的民因无知识灭亡，因无知识而灭亡。为什么因为知识？因为这些祭祀怎么样？他们不教导百姓正确的认识神的知识。但是神还称他什么？是我的民。”你看到神，虽然北国的百姓离弃了神，神还是坚定不移的称着百姓是他的百姓，显明神的恩典、慈爱和怜悯。这些百姓为什么
灭亡，是因为那些宗教领袖、有志的祭司没有让百姓带领百姓来认识他。其实这祭司可以今天带领的时候，就是就代表的教会的传道人、牧师这些人，懂了吧？啊，神学院的嗯老师，代表的是这些应当教导神话的人，应应当教导神话的人。一个属灵领袖的责任很重大的。我们到底是神的仆人还是人的仆人？我们传讲的是神的话，到底是神的话还是人的话，还是我的自己的头脑中想出来的话？你懂了吧？我们带领弟兄姊妹，我们是走神的道路还是走世界的道路？这就显明出来了。我们知道，在神学院的一个老师，你知道吧？他就明显的讲违背圣经的话。嗯，我我以前可能讲过。你知道是耶稣讲说，耶稣为了让人们来饶恕人，然后再讲一次，嗯，他说你要是饶恕了别人，你的天上的父呢也必饶恕你；如果你不饶恕别人呢，所以呢，我天上的父呢就必不饶恕你的过犯，是不是、啊？他在他在讲台的时候，他就说我就不赞成，你懂了吧？他说，你知道吧？他说，他说我不赞成。他说现在呢，神学啊有两派，一个叫两派，就是一个是无条件的饶恕，现在基本上的。啊，基督教的，就是正统啊，这个伊万扎利克，就是这个呃，就是这个福音派的这些领袖呢，是都是赞成，就是无条件的饶饶恕的。他说我不赞成的，我不赞成提姆凯勒，我不赞成这个啊，当卡森，我不赞成这个，还有张马卡萨，你懂了吧？他说我，他说我赞成有条件的饶恕。他说为什么？他说你从这句话里你就可以看出。他说：“耶稣要别人无条件的饶恕，可是他还加上一个条件，怎么样？你得要饶恕别人，懂了吧？如果他将用无条件的饶恕的话，他为什么他还加这个条件？你懂了吧？说明他的他的饶恕怎么样？也是有条件的饶恕。你听到这个他这种诡辩了吗？你听到他的诡辩了吗？你知道吗？他说呢，他说如果耶稣讲的是无条件的饶恕。”为什么你想得到别人的饶恕，你还得加个条件，你还得必须饶恕别人啊？所以呢，你所以耶稣讲的也是有条件的饶恕。啊、嗯，后来呢，他他为了证实他的证实他的这个理论呢，他后来还加上一句，他说呢，加上一个对人不饶恕的理由，加上另一个，他说耶稣说，你站着祷告的时候，若想起别人得罪你，你怎么样，你就饶恕他，是吧？他说怎么样？他说我一坐下来的时候，怎么样？那个苦毒就回来了，那是另一回事了。你懂了吧？他是这么讲。其实你知道吗？以色列人，他那犹太人啊，他们到店里去，他没有那么多座位的，大家都是那在那里站着祷告，没有坐着祷告的，懂了吧？连祭司都是站着侍奉神，他没有坐着。耶稣在那里根本没有说你站着祷告的时候饶恕了他，等着你坐下来的时候可以继续的把苦毒存在心里。你懂了吧？你看他无，他讲的圣经完全的。完全的违背神的话语，他不信，因为为什么？你知道吗？为什么？因为他这个人不相信人能够做到无条件的饶恕。我后来才发现的，他他觉得人不会、不可能无条件的饶恕人的，你知道吗？所以他在说，我不同意张张马卡萨，我不同意当卡萨，我不同意提姆开了。他他说我我在那里想我说你也可以不同意耶稣的话，但是你要知道你不认同耶稣的话，你最后的结局是什么
。你想想，如我常常想，如果三十年前我进入教会的时候，听他如果如果听他讲这样的教导的话，我绝对不肯饶恕我的饶恕的邻居，是不是啊？如果我不能饶恕我邻居的话，我过去的三十年都一直活在什么呢？苦读的里面。我幸亏听了耶稣的话。耶稣说：“你们必晓得真理，真理必让你得到自由，懂了吧？真理必让你得到自由，你知道吧？这些个假的，这些个假的祭司，假的限制，他们在教导的话与神的话完全的违背，完全的相违背。他自己不认识神的话语。”他自己不走在神的话语里面，还歪曲神的真理去教导别人，你知道吗？这不是瞎子领瞎子，把所有的神的儿女都带到坑里去吗？我想他这样讲是让那些生活在伤害中的人怎么样，继续的活在黑暗里，活在苦毒里，活在仇恨里，因为他弃掉了对神的真的认识。基督教就是一个饶恕的宗教。你知道底下有那么多的学生啊，都在听这课，没有一个人做出回应来。你知道有一年呢，我们宣教去，其实我跟你说，我是这些事我都不说的，懂了吧？我是跟那翠娟儿总一个说，但是我想想，我也不要把所有的都放在心里，是吧？我给弟兄姊妹说说，就说我们每个人都需要敞开，我们知道该走走什么样的正确的路。有一年呢，我们被安排这个他带领这个宣教队里去去宣教。有一天早晨呢。我们去呢，除了第二天早上呢，都去火车站发单张。结果呢，我们早早就到了。到了时间呢，他没有来，他没有来，那么我们就分开，就自己去发单张去了，是吧？后来他他来了呢，他没有看到我们，你要看着他们，你知道吧？哎、呃，他没有看到。等到活动结束，我们回回到学校去，他就不能找找去了，说别的学生都发单张，为什么你们不来呢？你懂了吧？他开始，他开始。啊，来来，兴师问罪，懂了吧？啊，尽管别人知道，说我们去已经去了，是不是啊？我原来发现，原来他是个心胸狭窄的人呐、啊，你懂了吧？他总用他自己的思想来衡量别人，你懂了吧？其实你知道，我我我对他的看法呢，还不是因为这个事，就是因为他讲这个有条件的老鼠，其实我对他有些看法的。你让我当了后来，好多人很多时候，我也讲饶恕的时候，我去想想，我有没有不饶恕的人？我就发现，哦，我对他还是有些苦读的，是不是、啊？现在呢，我能完全放下来。我想了，如果他讲，他讲有条件的，他讲无条件的饶恕，我就能饶恕他；他讲，他讲有条件的饶恕，我就不饶恕他。那么我的饶恕也成了怎么样？有条件的饶恕了，我也怎么样？必须完全的饶恕。我也像耶稣一样。我也能跟耶稣说：“父啊，怎么样赦免他怎么？因为他做的，他自己不，他自己做什么，他根本他不在，他不知道，是不是啊？你看到弟兄姊妹，我们每个人的心里都是黑暗的。他讲无条件的老鼠，嗯，我就可以老鼠的。我他做错事，我能接受他的，我也可以接受他的。但是如果他讲有条件的老鼠，我就绝对不老鼠的。那么我自己的老鼠。”也是一种有条件的饶恕，弟兄姊妹不是这样的，对所有的人都有仁慈、有爱。我不知道你见过吧，在在国在在国外还是有的那些个真正的对所有的人都真正的非常仁慈的人，心里没有苦毒，是不是、啊？对所有人都你都可以孝顺来的
不管过去发生了什么事，不管过去发生了什什么事情，我们说过去发生的事情，弟兄姊妹，什么谁高谁低，谁对谁错，都是垃圾。我常说给弟兄姊妹说，你垃圾怎么样？扔出去的。今天怀着一个新的眼光来看你周围的每一个人，因为神就是这么看我们的，是不是啊？我们过去做了多少得罪的神的事？神都已经一笔勾销勾销了。我们今天一开始用这样的眼光，怎么样来看待每一个人？有神的，有神的那个爱在的，有神那种爱在我们的里面。但是我们知道，在荷西阿的时代，这些祭司怎么样？说祭司越发增多，就越发得罪我。你说，当祭司不明白真理的时候，这样的祭司越多。给百姓带来的灾难越多，我必使他们的荣耀变为羞辱。他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。你知道吗？那时候祭司啊，你知道祭司在店里啊来献祭的时候，每一每一个人他犯了罪后，他自己犯罪，牵一只牛，牵一只羊来了以后，然后然后献上赎罪祭后，那么祭司就可以得一份鸡肉吃。人犯罪的人多的没有？祭司得的肉越多，懂了吧？得的肉多，所以就算他自己吃不完，自己吃不完可以到到卖卖掉，放在自己腰包里，是不是啊？哎，还可以送给送给送给送给弟兄姊妹，不送给弟兄，送给送给他的亲戚，懂了吧？送给他的亲戚，哎，可以只也挡个人情啊，是不是、啊？所以人犯罪的人越多，他们活的力越大，而且他在百姓中的威望就越高啊，是不是、啊？他不知道别人都在献书堆积，他自己的罪在增多，他完全的看不见，看不见。所以这些人以金钱为得力的门路，他希望外边希望哇，大家都做圣洁的百姓，其实让很多人怎么样，没有远离罪恶，而且鼓励人们犯罪来增加自己的财富，在自己的财富。同样，我们也留心在教会里面，特别是传道人。一旦在侍奉中掺杂了自己的目的，掺掺杂了个人的目的，那么就麻烦了，他们吧？他自己啊不信真理，也不教导弟兄姊妹真理。如果这样的啊领袖越来越多，就越来越得罪神，那么人离神就越来越远。如果我们，如果我们都是为了个人的好处，能放下放弃属灵的。属灵的原则的话，那么只能是让更让教会里让让神的百姓，就是更多的瞎子，是吧？带更多的瞎子掉到坑里去，将来都要面对神的审判。面对审判，你知道弟兄姊妹，我们今天的灵性软弱，我们啊啊很一大堆的问题，要知道问题不都是别人的。真的问题不都是别人的？我们要看到我们自己的本性是全然败坏的。要知道，我们每个人都这样。我们真的需要彻底的认罪悔改。我们不是说那些模棱两可的话，啊，不是外边涂一涂非常好看，里面却充满了黑暗，你知道吗？一直让人看不见自己的本相，继续的活在罪里，在黑暗中挣扎，不是的。我们应当去教导弟兄姊妹圣经的真理。没有一个异人，连一个也没有。神拣选了以色列，我们会谴责以色列，是吧？以色列的国家蒙神那么大的恩典，他怎么会这样？是不是、啊？你知道，如果神拣选了中国人呢？怎么样？中国人会好吗？你要知道
，中国人会好不好？完全的，还不如犹太人呢。你要你要知道啊，不要觉觉得我们很骄傲，懂了吧？犹太人是够坏的了，懂了吧？<笑>但是我们知道，比犹太人更坏的还有，是不是啊？是是，我就是，<笑>对呀、啊，就是这样。看清我们自己真正的本相，问题不都是别人的？看我们自己，你知道吗？你在在后边的底下全是都是指责别人的，我讲不清楚了。神他说：“你将来民如何，祭祀也如何。”你知道吗？老百姓会跌倒，你的祭祀你负更大的责任。我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。你们吃却不得饱。行淫而不得利后，因为他们离弃耶话，不遵守他的诫命，奸淫和酒并心求夺取人的心。我的民为求问木偶，木偶因为木杖能指示他们，因他们的淫心使他们失明，他们就行淫离弃神，不守约束，在各山顶、各高岗的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香，因为树影美好。在这里，他这用的话语全是啊一种比喻性的话语，一个方面说他们呢。在拜偶像的时候，从事很多的淫乱的活动。从另一方面，他的淫乱呢，在这里也是指的他们对神的不忠心，背叛了神。你知道吗？这你去从两两方面来理解这句话，就是因为他们对神不忠心，才让他们犯这么多的罪。求问木偶，因为木杖能指示他们，就是都都是都是啊那些那些个外邦人所做的那些个啊。啊，敬拜偶像的活动活动，懂了吧？这个都是属灵的淫乱。他说：“所以你们的女儿行淫，你们的心腹，这儿其实儿媳妇，是吧？你们的女儿行淫，你们的儿妇行淫，我却不惩罚。为什么不惩罚他们？他为什么不惩罚他们呢？他说：我不先追讨你们女儿、你们儿妇所犯所献的罪，我先追讨你们祭司所犯的罪，因为你们带头怎么带头淫乱。”自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭，这无知的民必致跌倒。这是在这是在两千六七百年前，是不是？那时候的人呢、啊？他们他们啊，我们不知道那那是庙里还有庙祭的，多少庙祭的。所以呢，所以他们这样一个祭祀应当过圣洁的生活，可是他们犯的罪那样的大，所以他们要先受到神的惩罚。说的是什么？这是说的啊，以色列，所以十五节，以色列啊，你虽然行淫，犹犹大却不可犯罪，不要上到伯牙文，也不要指着永生的耶华启示。神在这里提到了北国，又提到南国，他提醒南国，你不要去犯那个罪啊。现在南国其实还还是在拜耶华神，是不是、啊？他说你不要去上到伯牙文，不要去到基甲。基甲是什么地方呢？我们上次查经的谈的基甲，基甲以色列人出了矿以后进入应许之地，在基甲要遵守神与亚伯兰所立的约，在全民呢在那里补行割礼。神说：“我在这里把你在埃及一切的修路完全的滚去了，是吧？基甲是是全民的呀，来敬拜神的地方，守神约的地方，懂了吧？神说现在说嘛，你不要上那基甲，为什么？”吉甲现在已成了拜偶像的地方，啊，来不要上，不要上到伯亚文。伯亚文这个词呢，其实原来就是指的波特利，你懂了吧？伯亚文先知呢，在这里用了另一种的手法，就是
嘲笑以色列人，把伯特利伯特利本来是神的家呀，神的殿是雅各与神立约的地方。现在怎么样？那个金牛犊，北国的金牛犊就舍在伯特利。伯特利不再是神的家，而成为伯雅文就是邪恶之家、偶像之家。你看到了？从前人们本来是敬拜神的地方，现在都成了拜偶像的地方。你也不要指着永生的耶和华起誓，为什么？他们指着神所起的事都是假的。你看，人的心完全的败坏了。当一个人一个人的人心完全的败坏的时候，他就要接受神惩罚的时候就到了。就像一个西瓜，懂了吧？外边看着很绿啊，可是里头全烂了，怎么样？神就把这这个西瓜丢到粪坑里去了，懂了吧？以色列人也是这样。以色列人倔强，犹如倔强的母牛。现在耶和华要把他们放走了，如同放羊羔在宽阔之地。你知道，以色列倔强就像倔强的母牛一样。母牛呢是非常的顽梗固执，就是不肯回头啊，是不是？神也知道，说你既然你不回头，怎么样？那么怎么样？神给你悔改的机会，你却死不悔改，一错到底，那么你被掳被掳到亚述去，一定是不可逆转的命运了。十七节，以法连亲近偶像，任凭他们，他们所喝的已经发酸，他们时常行淫，他们的官长最爱羞耻的事，封他们把他们裹在翅膀里，他们必因所献的祭必致蒙羞。在这以法连还是代表的以色列，因为以法连是北国十个支派中最强大的，所以呢，在赫西阿处里，他就用以法连来代替北国的以色列，而且北国的第一个王耶路班，他就是以法连支派的。神的酒警告犹大。说，你你看，任凭他们去吧，任凭他们去吧，他自己是顽固，是吧？不肯回头。那么呢，神只好让他接受管教。但是怎么样？我们知道将来，上次我们提到，他虽然接受管教，神还是怎么样把他们重新的带回来的。啊，神的任凭不是放弃，神的任凭是神要管教他的方式。嗯，管教他的方式，有的时候。就像一个人一样，他他不肯回头啊，他只能往前走。等他撞到南墙上的时候，他怎么样？他走的死死路，走的绝路的时候，他还是回来的。就像就像浪子回头中的那个浪子，他不把他父亲的钱完全的糟蹋掉，他不走到那个到猪圈里去喂猪的地步，他是不回来的。神也只能让他到猪圈里去。你看到了吧？我们我们也是这样。如果我们一直的说，我就是要活在最终，神如果拣选了你，他会让你这样下去，懂了吧？但是你要承受你活在最终那个非常痛苦的结果。每个人都是这样。当一个人活在罪里，被罪捆绑，有的时候连回头的能力也没有。你知道，你靠着自己回不了头，你只能接受神的接受神的管教，啊、嗯。到最后，你等着神的怜悯和恩典主动的领导你。说风要把他们裹在翅膀里，这个风就是指的将来神让北方的旋风从亚述刮来，把以色列人整个的掳走了，掳走。他们要用蒙受永远的羞耻。他们所拜的偶像怎么样？能够帮助他们吗？不能够。我们呢，在第五章里还有好长，你知道吧？其实今章今天应该是五至七章的，我们只能讲讲四章
，你知道吗？在五章说，他们在这个时候，他们还是很骄傲的，他们有了罪，他们还是不悔改，不肯归向神，他们投奔求告亚，求告埃及，投奔亚述，你懂了吧？他们在世界的各国之间来周旋，寻求节目，他就是不归向神，是吧？其实你知道吧？到了这个时候，连这个世界上最强大的国家。也不能帮以色列的忙，这个一他让他们看到，他们所依靠的外在的势力都是偶像，都是虚空的。第五十五节他说：“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面，他们在极难的时候必切切的寻求我。”神，我们的程序表上有，神是用亚述让以色列人被掳走，为的让他们自觉有罪啊！你等到你活在痛苦，你在那个时候你。只知道自己的罪，在极难中谦卑的回转的时候，神早已经在生命记就应许他们：如果他们在那里要尽心尽心的寻求耶和华他们的神，神就一定会让他们寻见。你在哪里失落，神还在哪里等着你回转。我们常常以为说我在等候神，其实怎么样？神在等候我们。不要等到你走到。走投无路的时候，再回转归向神。你越早归向神，怎么样？越聪明，越聪明。所以，等到我们自觉有罪的时候，神应许我们，我们要寻求神，神一定会让我们寻见。我们最后呢，用这一句话来做结束：说来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们也必医治，他打伤我们也必缠裹。过两天，他必是我们苏醒；第三天，他必是我们兴起。我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力的追求认识他。他出现，却如晨光；他必领导我们向甘雨，向滋润田地的春雨。你知道，我们过去所经历的被神的撕裂、打伤，都是神的管教。投奔亚述，投奔埃及，都并不能真正的帮助我们。你要相信，你怎么办？只有完全的。回转来归向神，神一定会怎么样来复苏你，来复苏你。你只要真正的从内心的悔改，神就让他的拯救像晨光一样临到你的生命，临到生命。所以，对我们每个弟兄姊妹来说，在我们的最终的时候，唯一的就是真诚的认罪悔改，你才能经历生命的复兴，才能经历神的祝福。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们求你借着今天的经文向我们每个弟兄姊妹说话。我们不在啊，在神面前为自己辩护。很多的时候，我们常常如倔强的母牛一样，不愿悔改，落到何等可怜的光景。求主怜悯我们，拿起我们顽梗悖逆的心，让我们亲亲卑卑的回到神的面前来认罪悔改，主啊，脱去一切的罪恶，真心实意的。像羊羔一样顺服，让主你做我们的牧者，你使我们的灵魂苏醒，为你自己的名引导我们走一路。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。